0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und meine Gäste sind Ersin Gülcan und Anselm Simon. Sie kommen beide vom Hamburger Konservatorium zu uns ins Studio. Wobei Ersin Gültschan Student ist und seit dem Wintersemester 2022 ein sogenanntes inklusives Orientierungsjahr macht. Sein Schwerpunkt ist Jazzgesang. Er hat vom Verein Hamburger Abendland Hilfe dafür ein Stipendium erhalten. Denn der junge Mann ist blind. Anselm Simon ist ein sein Dozent. Er leitet dieses ganze neue inklusive Orientierungsjahr. Und wie es so läuft, möchte ich hier im Podcast erfahren. Hallo, Herr Simon und Herr Gültschan. Herzlich Hallo. willkommen.
1: Hallo, Frau Terje.
0: Herr Simon, können Sie einmal erklären, was ein Orientierungsjahr am Konservatorium heißt? Ist das also noch kein Vollstudium? Wie ist dort so die Struktur und der Alltag?
2: Ja, das äh, verhält sich folgendermaßen. Äh, wir wollen versuchen, im Konservatorium ein möglichst niedrigschwelliges Angebot für alle Menschen zu machen. Äh, durch dieses Angebot soll es möglich sein, dass jedermann äh, eine faire Chance bekommt, Musik zu studieren.
0: Das heißt, also es ist, man kann sich bewerben, obwohl man vorher noch gar nicht so viel mit Musik zu tun hat? Genau, okay. ganz genau. Und seit 2022 gibt es, wie wir auch gerade gehört haben, dieses Studium für Menschen mit Behinderung. Wie sieht es da auf? Die Aufnahme ist, ist da anders als bei den anderen Studenten oder ist das genauso wie bei Menschen ohne Behinderung?
2: Wir unterscheiden da ganz bewusst, weil zu einem niedrigschwelligen Angebot für eine berufliche musikalische Ausbildung gehört, dass man diese sehr strengen Aufnahmekriterien, die üblicherweise an Musikhochschulen und auch an den Konservatorien äh, praktiziert werden, äh, vereinfacht, so dass sich jedermann auch traut, mit uns in Kontakt zu kommen und sich für eine Ausbildung zu bewerben. Wenn man in den Ausschreibekriterien schon sagt, du musst mindestens so und so gut spielen können, sagen die meisten Menschen, oh Gott, das ist äh, so kompliziert, da traue ich mich gar nicht, mich zu melden. Wir machen statt einer Aufnahmeprüfung ein sogenanntes Kennlerngespräch. Alle Menschen können zu uns kommen und können sagen, wir interessieren uns für eine Ausbildung am Konservatorium. Und ähm, was muss ich tun, äh, damit hier eine Ausbildung bekommen kann? Dann schauen wir uns zusammen an, was die Personen können. Also auch instrumentales Können ist natürlich wichtig. Wir sind ein musikalisches Konservatorium. Da muss man... Äh, ein Instrument schon spielen können. Eine gewisse Vorbildung ist natürlich notwendig. Wenn jemand ganz bei Null anfängt, dann ist das einfach nicht kompatibel und integrierbar in unseren Studienablauf. Denn ein ganz wichtiger Bestandteil des äh, Inklusiven Orientierungsjahres ist die Verbindung aller Menschen in der Ausbildung. Das heißt, alle Studierenden und alle Lehrkräfte arbeiten auf Augenhöhe miteinander in den Seminaren. Und bei uns in der jazz pop abteilung in den Bandtrainings zum Beispiel, um miteinander zu musizieren und sich miteinander äh, fortzubilden.
0: Herr Gültschan, Sie sind ja jetzt 28 Jahre alt. Warum haben Sie sich jetzt erst entschieden, Gesang zu studieren? Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder warum haben Sie so lange gewartet?
1: Ja, ähm, bei mir ist es so tatsächlich, ähm, ich hatte eine längere Krankheitszeit. Da äh, äh, musste ich mich tatsächlich erstmal neu finden, habe verschiedene Dinge versucht. Und äh, ich äh, mache seit ähm, Ende Juni diesen Jahres eben sozusagen professionell Musik. Ähm, ich arbeite äh, in der Bahner 16 und äh, das war sozusagen mein Schlüsselmoment. Ich habe schon äh, von meiner Schwester, die ebenfalls Musikerin ist, äh, davon äh, von dem Konservatorium gehört. Und äh, durch meine Arbeit habe ich tatsächlich von diesem neuen Angebot gehört, ich hatte mir tatsächlich durch viele Erfahrungen, die ich einfach in der Vergangenheit gemacht habe, sozusagen für mich selber geschworen irgendwie: oh ja, ich will nie wieder irgendeine Ausbildung oder irgendeine Art Studium äh, machen. Aber äh, das äh, war eine ganz andere Herangehensweise, wie ich da so rangeführt wurde und mir diese Sache ja näher gebracht wurde.
0: Bana 16, erklären Sie kurz, was das ist?
1: Genau, also Bana 16 ist ein äh, inklusives, äh, sag ich mal, Künstlerkollektiv. Das heißt, verschiedene Künstlergruppen, also sowohl aus dem Bereich Film, Theater, bildende Kunst, haben sich zusammengeschlossen. Und äh, inklusiv heißt, das ist äh, sozusagen ein Angebot äh, einer äh, Werkstatt für behinderte Menschen, äh, aber halt nicht so, wie man, wenn man jetzt einfach Werkstatt hört, denkt man irgendwie wahrscheinlich, äh, denken viele irgendwie an Sachen zusammenschrauben. Aber äh, das ist es nicht. Es ist wirklich ein andersartiges Projekt, wo wirklich äh, nochmal ganz anders angesetzt und gearbeitet wird. Und so meines Wissens nach momentan wirklich einzigartig. Und das ist unfassbares Glück für mich gewesen, dass ich da reinkommen konnte. Und ich habe da... Ähm, wurde mir sozusagen irgendwie nahegelegt, dass ich so ein bisschen, die, dass das Talent da ist, definitiv, aber die musikalische Bildung muss noch ein bisschen, ja, da muss ein bisschen was nachgeholt werden. Und da, da kam das zum, da war sozusagen diese Chance wirklich gut.
0: Sind Sie denn früher als Kind ähm, gefördert worden musikalisch von Ihren Eltern oder Lehrern?
1: Um ehrlich zu sein, nicht, weil man hat nicht so wirklich daran geglaubt. Also mir wurde auch jahrelang eingeredet, ich könnte... Äh, überhaupt nicht singen und ich sollte das lieber vergessen mit dem Klavier spielen und so und es war auch damals schwer sozusagen mich für selber ein Instrument zu spielen. Also zu Anfang war es schwer, dann irgendwann durch die Schule hat man mir äh, also das warte sich eine. Äh, heute kann ich drüber lachen, aber ähm, es gab mal so ein Instrumentenworkshop. und ich wollte eigentlich unheimlich gerne damals Saxophon lernen, weil ich schon den Sound mochte. Äh, und die haben mir äh, und ich habe dann wir hatten dann so Wahlfächer und ich habe dann eingetragen Saxophon und dann habe ich am Ende Klarinette bekommen und das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich da so keine Lust zu hatte. Und ich dachte, dieses Instrument will ich einfach nur abgeben. Ich bin wieder froh, wenn das weg ist, weil ich unbedingt Saxophon wollte und <lacht> und ich habe dann ähm, und dann habe ich irgendwann auch mal Klavier gespielt. Also da, da hat mich schon da wurde ich dann irgendwann doch schon unterstützt, aber es war immer irgendwie so unterschwellig versteckt. ja Du kannst das ja gar nicht.
0: Wer hat Ihnen dieses Gefühl gegeben?
1: Eigentlich so das ganze Umfeld. Also so meine Schwester zum Beispiel, wenn die gesungen hat, da habe ich irgendwie gedacht, oh, ich will auch so singen und ich kann das nicht. Ja, du bist da halt ein bisschen anders. Irgendwie und ja, du kannst das nicht. Weil das ist aber auch dieses generelle, das mir wenig zugetraut wurde. Nicht unbedingt nur in der Musik, aber ja, es ist halt für dich schwieriger, dich zu konzentrieren. Was ja gar nicht, also... Was ja gar nicht unbedingt so ist.
0: Was wurde ihr denn nahegelegt zu machen?
1: Ja, also ich habe ich hab, äh, mich meistens immer davor geflüchtet, was mir nahegelegt wurde, weil äh, häufig, also man hat mir versucht, vor allem die Arbeitsagentur, dass ich sozusagen in ein Berufsbildungswerk gehe und da irgendeine Büroausbildung mache und äh, weiß ich nicht, ich wollte früher tatsächlich auch mal Jura studieren. Weil ich, ich hatte eine Schule besucht, die musste ich dann aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen und das konnte ich dann nicht mehr weitermachen, weil ich ich habe ja meinen Realschulabschluss und ich hätte halt eigentlich mein Abitur machen wollen und das danach gemacht und dann hat die dann wurde mir halt irgendwann gesagt, ja entweder ich gehe jetzt irgendwie in so ein Berufsbildungswerk, wo ich nie also wo ich nur schlechtes drüber gehört habe in meinem also so in meinem Umkreis von Leuten, die ich kannte ja, und irgendwann bin ich in der Werkstatt gelandet, äh, in der anderen, wo ich halt eigentlich so, wenn, ich, wenn man so will, die ganzen Tage lang nur Wäsche gefaltet habe. Und ich hätte nie gedacht, dass sogar die Unterforderung einen Krank machen kann.
0: Doch, das ist absolut. Ähm, Herr Simon, nochmal ganz gut. Es gab, gibt ja fünf Plätze eigentlich. Genau. Ähm, es wurden jetzt aber nur zwei Musiker aufgenommen. Warum? Wie ist die Nachfrage nach dem Programm? Liegt es in der Nachfrage oder lag es am fehlenden Talent oder was war das Problem?
2: Na, die Nachfrage ist inzwischen sehr, sehr gut. Wir haben die fünf Plätze inzwischen voll. Wir haben sogar noch äh, weitere Leute, die sich bewerben jetzt. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Behinderung einen Bedarf haben an sehr, sehr frühzeitiger Information. Wenn man ein Jahr im Voraus bekannt gibt, wir bieten das an, reicht das nicht an Vorlaufzeit. Wir haben jetzt Interessierte, die kommen aus anderen Bundesländern nach Hamburg gereist, damit die Interessenten bei uns dieses Orientierungsjahr äh, anfangen können. Und das ist mit dem ganzen Umzug verbunden zum Teil. Und da versteht man, dass es selbst zwei Jahre Vorlaufzeit eine geringe Zeitspanne ist, für diese Menschen sich zu organisieren, damit sie so ein Angebot äh, annehmen können.
0: Ist das jetzt für Menschen aller Arten von Behinderungen offen oder gibt es da gewisse Einschränkungen?
2: Nein, es gibt keine Einschränkungen.
0: Also auch eine geistige Behinderung wäre auch kein. Auch geistige
2: Behinderung wären kein, äh, kein Einschränkungsgrund.
0: Sie arbeiten ja aktuell mit ähm Zwei jungen Musikern, mhm. mit Herrn Gülscher haben wir kennengelernt, aber es gibt ja einen weiteren jungen Mann, der, mhm. glaube ich, eine autistische mhm. Behinderung hat. Was sind da so die besonderen Herausforderungen, ähm, die Sie da sehen? Was läuft gut, was läuft nicht so gut?
2: Also die besonderen Herausforderungen sind, dass, dass ähm, in der inklusiven Arbeit andere Informationstechniken erfunden werden müssen, als wie wir das gewohnt sind. Das bedeutet, wir lernen von den Teilnehmenden genauso viel, wie die hoffentlich von uns. Das ist mit einem großen Vergnügen verbunden. Wir sind miteinander sehr offen und humorvoll verbunden. Das ist auch sehr wichtig, damit alle, Studierenden sich mitteilen können, was sie brauchen und was sie benötigen und das ist für uns Lehrkräfte so wichtig, denn wir können nicht ahnen, welche Unterstützung oftmals vonnöten ist. Also ein kleines Beispiel, wenn wir mit Ersin im, im Bandtraining arbeiten, dann müssen wir äh, über Körperkontakt musikalische Zeichen geben, weil über Blickkontakt oder Handheben funktioniert das nicht, wenn man ein, ein Zeichen gibt, wie das sonst in Bandarbeit üblich ist. Wir haben zum Beispiel äh, 3D-Modelle gebaut zum Kennenlernen von Noten und von musikalischen, theoretischen Konstrukten, wie zum Beispiel den Quintenzirkel und so. Wie kann man äh, solche Modelle, die es nur aufgeschrieben gibt als Grafik, wie kann man die Menschen, die nicht sehen können, begreiflich machen, über das Tasten, da muss man sich was einfallen lassen. Zum Beispiel gibt es Menschen auch, die ähm, nicht mit Sprache kommunizieren, und in diesem Fall muss man wirklich kreativ werden. Also man muss genau herausfinden, wie kann die Kommunikation stattfinden. Und äh, es kommt dann teilweise auch zu ganz lustigen Situationen, wo also die dann, äh, wo, wo alle sich, äh, zusammenstehen und sagen so, ja komisch, also wie, wie können wir das denn jetzt lösen? Und zum Beispiel hatte Ersin äh, ganz erfolgreich unser letztes Konzert moderiert. Da ging es um die Frage, welche studierende Person bietet welche was an und wer organisiert die, den Instrumententransport, wer macht dies, wer macht das. Und Ersin sagte so, eben: ja, ich moderiere dann mal. Und das war total toll, weil das ist genau das, was, was alle anderen so gerne nicht machen. Sich vor ein Publikum stellen und eine nette Moderation äh, zu machen, ist eine hohe Kunst. Und Ersin hat das mal einfach so schnell rausgehauen, da waren wir alle ganz platt. Und das sind, das sind so, so besonders. Man muss dann halt einfach gucken, wann ist es wieder Zeit für die Moderation und dann muss er ihn zum Mikrofon geführt werden und dann muss er die Moderation machen und danach muss er wieder zum Platz geführt werden. Also man braucht Assistenzen, personelle Betreuung und ähm, naja die Kreativität für die Kommunikation. Gerade wenn, wenn Menschen autistisch sind, ähm, ist, kann das ein sehr, sehr großes Thema werden.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz ähm, einen kleinen Schritt noch mal zu Ihnen zurück, Herr Güttern. ja Sie haben die Zusage bekommen für dieses Stipendium. Was haben Sie empfunden? Können Sie das noch erinnern? Ähm,
1: also ich, ich muss vorweg sagen, äh, wenn ich da kurz ein bisschen ausholen darf, ähm, ich hatte, als ich dieses, ähm, ich, es war tatsächlich eine lustige Situation, wie ich überhaupt, äh, als ich dieses Orientierungsjahr, also als ich davon gehört habe, ähm, also meine Arbeitsstelle also sozusagen meine Arbeit, die waren da 16, die haben mich halt relativ an meinem ersten Arbeitstag angesprochen und dann gesagt, ja, es gibt da so ein Orientierungsjahr und äh, da könnten wir uns sich vorstellen, weil du bist ja noch nicht in so vielen Projekten. Ähm, natürlich war das nicht so gemeint von denen, aber dann war es so, äh, ja, und du musst dich übrigens dann heute entscheiden. <lacht> und dann dachte ich so, ah, okay, ich, hab, ich krieg so eine Chance nicht nochmal. Ah, oh, wie mache ich das? Äh, und als ich dann... Ähm, sozusagen dieses information ich hatte dann ja ein informationsgespräch sozusagen dann auch mit äh, mit Anselm also mit Herrn Simon ähm, und da saß dann eher so also klang es dann eher wirklich nach so studium ausbildung das hatte mir erstmal ziemlich panik gemacht das ging sehr hin und her muss ich wirklich sagen ich habe zwischendurch echt gedacht nee doch nicht auf keinen fall nee ich mach das doch nicht das ist äh, und äh, aber als ich dann wirklich also als es dann wirklich hieß ich kann mir das super vorstellen und äh, das ist so also so ein also für mich ist äh, Herr Simon wirklich ein geschätzter Dozent also es bedeutet für mich schon was wenn er dann sagt dass man das äh, dass ich das sozusagen hinkriege also wenn so diese Ersteinschätzung von ihm schon so ausfällt das hat mir das hat mir echt Mut gemacht so nach dem Motto weitermachen also das das hat sich ganz das hat sich echt super angefühlt weil ich hatte ich hätte ja die ganze Zeit gedacht, ich war ja nämlich vorher auf der Webseite vom Hamburger Konservatorium, bevor ich überhaupt mit Herrn Simon gesprochen habe. Und da war, da stand halt, das war halt nicht angepasst sozusagen für das, für das Inklusive. Weil da stand halt irgendwie, was weiß ich, Prüfungen. Und dann stand irgendwie mittelschweres Werk. Plus, ich weiß gar nicht mehr, was da sonst noch stand. Aber dann dachte ich so, wie soll man das jetzt denn alles machen? Ich kann auch noch aber gar kein Instrument. Wie mache ich das denn bloß? Und dass es dann plötzlich so ging... Ich habe mich im ersten Moment irgendwie schlecht gefühlt und nach dem Motto, oh nein, habe ich jetzt jemandem was weggenommen, aber im zweiten Moment habe ich wirklich gesagt, yeah, wie cool ist das denn? Und wie geht's Ihnen jetzt damit? Also jetzt im Moment, ich freue mich so dermaßen, weil ich habe mich, ich habe mich echt wirklich äh, ganz anders weiterentwickelt. Also, ich finde das zum Beispiel so erstaunlich, wenn ich, ähm, wenn ich halt zum Beispiel äh, was singe, ist das ein ganz anderes Gefühl. Und dieses Gefühl hat sich auch irgendwie zum Beispiel ins Sprechen übernommen. Und beim Klavier geht es jetzt auch voran. Also viele Fragen, die ich ewig hatte, wo ich dachte, ich habe keine Lösung für bestimmte Probleme am Instrument äh, gehen quasi weiter. Und man will also man will quasi immer mehr noch davon einatmen, hat man so das Gefühl.
0: Hat sich denn an ihrem, also wenn ich jetzt höre, dass sie eine Moderation übernehmen, das ist ehrlicherweise für die meisten ein Albtraum, hat sich da an ihrem Selbstbewusstsein noch was getan? Hätten Sie sich das vorstellen können, dass sie, dass sie das davor auch hätten machen können?
1: Niemals. Niemals, also also es hat sich was am Selbstbewusstsein getan, aber es ist, ähm, ich bin jemand, der ist immer sehr ungeduldig und äh, ich habe viel zu hohe Ansprüche, es geht in kleinen Schritten, aber schön, aber eigentlich relativ schnell vorwärts in die gute Richtung, also ähm, ich hätte mir aber niemals, also vorher, ich habe ja vieles, was ich da auch irgendwie in den Bandtrainings oder in den Kursen so, was was da an Anregungen kam das habe ich halt einfach auch in, für mich versucht in dieses, ja, in dieses Moderationsthema sozusagen zu transferieren. Und das ist irgendwie, und da hatte ich dann plötzlich, also ich hatte dann irgendwie Sachen an der Hand, so wie, so wie Werkzeuge. Und das war irgendwie total, also es ist irgendwie gleichzeitig auch noch total heilsam. Ich kann das irgendwie gar nicht so beschreiben, aber...
0: Heilsam, jetzt verstehe ich, was meinen Sie mit heilsam für all die Wunden, die Sie vorher hatten?
1: Ja, weil, weil, man, weil, weil man so, weil man rauskommen kann damit, aber ohne, dass man die ganze Zeit darüber reden muss, wie schlimm das alles ist.
0: Wie gehen denn die anderen Studierenden, das ist eine Frage an Sie beide, vielleicht fangen Sie an, Herr Simon, damit um, mit dieser besonderen Situation. Die sind ja auch da, um sich genauso zu orientieren. Das ist ja ein, ne, Sie haben jetzt, ähm, wie viele Studenten insgesamt, die Sie betreuen, also mit Behinderung und Nichtbehinderung, also ohne, ne, insgesamt, wie gehen die damit um?
2: Ja, das war eine große Überraschung für mich. Ich habe am Anfang, als wir das geplant haben, gedacht, ich muss besondere Anreize schaffen, damit alle bisher Studierenden in unserem Jazz-Studiengang sagen, ja, okay. Wie viele hier,
0: sind das? Äh, Moment Im
2: im Moment sind es 15 Personen. Mhm. Es schwankt immer sehr, weil teilweise machen dann irgendwie sechs gleichzeitig äh, Abschluss und dann kommen wieder neue nach und so weiter. Ich dachte, ich muss Anreize schaffen, weil in einer inklusiven Bandarbeit geht es nicht darum, dass man das, was man selbst besonders gut kann, einfach raushaut und sich dann toll fühlt, sondern man muss Rücksicht nehmen. Man muss das, was man vielleicht musikalisch am liebsten machen würde, eben nicht spielen, weil es gerade nicht passt und weil andere zum Zuge kommen müssen. So, also Das heißt, das solistische, musikalische Talent muss, wird ein bisschen bei der einzelnen Person ausgebremst und äh, es muss ein großes Paket an Rücksichtnahme geschnürt werden. Es muss Bewusstsein dafür muss geschaffen werden. Das ist also Kern dieser inklusiven Bandarbeit. Dann habe ich die Studierenden gefragt, ich habe das und das vor. Ich brauche Bass, Schlagzeug, Klavier und so weiter und so fort. Wer macht mit? Und alle haben gesagt, ja, finde ich toll, wir machen mit. Ich bin völlig überrascht gewesen von dieser großartigen, äh, spontan positiven Einstellung, die alle mitgebracht haben. Und nach meiner Wahrnehmung, ja, sie musste auch mal was sagen gleich nachher, nach meiner Wahrnehmung ist das bis heute so geblieben. Wir haben unsere unser erstes Vierteljahr jetzt hinter uns und die Unterstützung ist, Immens groß. Also ich habe überhaupt gar keine weiteren Wünsche an die Studierenden. Die sind total entzückend und unterstützen, wo sie können, sind pünktlich und helfen, wenn es irgendwo Probleme gibt und so weiter. Also es war eine ganz einfache Sache mit diesen fantastischen jungen Leuten.
0: Wie geht Ihnen das, Herr Götzscham?
2: Ja, also ich habe ja
1: tatsächlich am Anfang, weil ich ja schon ja auch andere Erfahrungen gemacht habe als jetzt, am Anfang habe ich tatsächlich Bauchschmerzen gehabt, als ich die Studenten noch nicht kannte, aber als ich die dann alle irgendwie auch kennengelernt habe, war ich, also ich war echt, muss ich sagen, positiv überrascht, weil ähm, das echt wirklich total unkompliziert funktioniert. Also das ist auch so, dass sich da echt schnell Kontakt aufbaut, viele sind irgendwie total geduldig und erklären was. Und ich habe auch gemerkt, wie man sich so äh, zum Beispiel mit dieser Moderation irgendwie noch ein Stück, äh, man hatte richtig so eine Art, ohne die, ohne die sozusagen einzufordern, so eine richtig so eine Art Anerkennung. Es war wirklich, also es war so anderen, es ist sehr angenehm und auch so diese Bereitschaft, denn irgendwie zu sagen, können wir da vielleicht da und da so ein Zeichen geben, geht das irgendwie vielleicht? Also es ist wirklich, also dieses Rücksichtsvolle, das kann ich echt nur unterschreiben.
2: So, das ist ähm, ja, also Danke. mir geht es genau, sind ja zum Beispiel auch, auch Momente, wo die gegen, total gegen die Wohnheit, Gewohnheit gehen. Also unser Bandtraining beginnt um elf. Das ist für junge Leute ein Zeitpunkt, wo sie noch nicht so richtig betriebswarm sind. Das Wie ist, bitte? Äh, ja, das, <lacht> ja. Kommt das, drauf das, an, was sie studieren. Also das ja Musikerinnen und Musiker, gut, hm. die sind bis nachts um zwei auf irgendwelchen Sessions unterwegs ja. und dann sind die morgens um elf eher zurückhaltend. Kann man so. vergessen. Und es ist ja zum Beispiel, Erzin weiß ja nicht, wer ist im Raum. Und wenn eine Person in den Raum dazukommt, weiß er sie nicht, wer ist das? Also haben wir verabredet, dass wenn man in den Raum kommt und sagen hallo, ich bin jetzt hier, ich bin da, ich bin der und der, und dann weiß er sie ah, okay, der ist, die Person ist auch da und hat ein, kann ein Gefühl dafür entwickeln, wer ist im Raum? Wer ist überhaupt anwesend? So, und das sind äh, auch Sachen, die konnten wir uns vorher nicht vorstellen, aber es ist ja durch die Konsequenz im Umgang miteinander wird das klar,
0: dass dieses Defizit besteht, wenn man einfach nur in den Raum schlurft und sich hinsetzt. Die Bandarbeit, das ist eine, aber es ist ja nicht nur wahrscheinlich was, also wie viele Leute sind Sie da in der Band? In der Band sind wir im Moment acht. Okay, das ist ja fast ja. die Hälfte des Jahrgangs. Ja. Ähm, aber das ist ja nicht wahrscheinlich das Einzige, was Sie unterrichten. Was ist noch Teil dieses Studienganges? Das
2: hängt ganz von dem Plan ab, den wir gemeinsam entwickeln nach dem Kennlerngespräch.
0: Okay, dann frage ich mal Herrn Gülschan, was machen Sie alles bei, also außer der Bandarbeit?
1: Genau, also ich, äh, außer der Bandarbeit, mache ich im Moment tatsächlich einmal sozusagen den Hauptfachunterricht. Das ist in meinem Fall ja äh, Gesang. Und dann habe ich mir als Nebenfach Klavierunterricht noch ausgesucht, weil das äh, das hatte mich schon immer begeistert. Ähm, dann gehört dazu bei mir Jazz-Improvisation. Und dann. Ähm, dann mache ich noch ein bisschen, äh, mache ich noch bei Jazz Theorie mit und gucke da, wie ich da irgendwie, wie ich da reinkomme. Auch einfach auch so eine Mischung aus Schnuppern und Verstehen, was man verstehen kann, wo man mitkommt. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen
0: habe. Es gibt ja irgendwie eine, eine Form von Gehör. Genau, Gehörbildung. Ah, vielen Dank, genau. Also genau. genau, da würde mich in dem Zusammenhang, als ich das nämlich gelesen habe, vielleicht ist es auch nur ein Vorurteil, interessieren. Man sagt ja Blinden nach, dass sie ihre anderen Sinne geschärft sind. Merken Sie, dass sie ein besseres, geschärfteres Gehör haben als andere oder ist das einfach nur ein Vorurteil?
1: Ähm, also es stimmt, dass die Sinne, das haben Sie ganz gut ausgedrückt, geschärft sind. Ähm, das liegt aber daran, zum einen, weil die weil man sein Gehör natürlich viel besser schult und schulen muss tatsächlich weil man ist ja man hat ja nur also ein Sinn ist ja weg und man muss es ja irgendwie selber ausgleichen das ist generell so aber ich sag mal ich zum Beispiel habe jetzt kein absolutes Gehör das heißt es gibt ich kenne also zum Beispiel meine Schwester die hat das die hat sozusagen dieses Talent, sage ich mal, dass sie ein absolutes Gehör hat. Aber das ist nicht, manchmal auch nicht unbedingt äh, ja, äh, so der Maßstab. Ne? Also ich, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich genauer hinhöre. Das würde ich eher sagen. Also ich persönlich jetzt.
0: Es ist ja, nach diesem Orientierungsjahr geht es ja wahrscheinlich darum, ein Vollstudium zu machen am Hamburger Konservatorium. Können Sie sich das vorstellen?
1: Ähm, also ich selber... Ja, bin da noch nicht so ganz, äh, kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das liegt tatsächlich jetzt nicht am Konservatorium, sondern eher, sage ich mal, an ja, ich sag mal eher an der an seelischen Geschichten, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ob das, äh, ob ich das dann wirklich durchziehe, weil ich habe leider in der Vergangenheit zwei verschiedene Ausbildungsformen begonnen einmal eine Schulform und äh, einmal ähm, eine betriebliche Ausbildung ähm, und leider beides dann unterbrechen müssen. Mhm. Genau, weil es ist, ja, ich wahrscheinlich, vielleicht entwickelt sich das auch noch anders, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir es tatsächlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite ist natürlich immer so ein bisschen so das Gefühl, hm, kriege ich diesen... Äh, kann man das irgendwie noch weiterbekommen, aber ja, also diesen, diesen Unterricht und dieses, was, was man da daraus zieht.
0: Jetzt nehmen wir an, ähm, Herr Göldschan würde sich doch noch dafür entscheiden. Mhm. Ähm, gibt es dann andere Aufnahmeregeln? Gibt es dann für alle dann in dem Moment die gleichen Aufnahmeregeln? Wie würde es dann weitergehen nach diesem Orientierungsjahr?
2: Also, wenn in einen Bachelor-Abschluss. Äh, erreichen möchte, dann muss er genau das gleiche Studium durchlaufen wie alle anderen auch. Das liegt schlicht einfach daran, dass wir juristische Vorgaben haben, die mit der Verleihung des Bachelor-Titels einhergehen und die müssen eingehalten werden. Der Vorteil des Orientierungsjahres ist ja, dass eine Orientierung vorgenommen wird, egal wie sie ausfällt. Das heißt, die Entscheidung gegen eine weitere Ausbildung ist genauso positiv wie die Entscheidung für eine weitere Ausbildung. Es ist ja zum Beispiel auch denkbar, dass er sehen, wenn er sich im Moment gegen eine Ausbildung entscheidet, in seinem beruflichen Alltag zum Beispiel bei der Bahn 16 kommt, dort arbeitet er mit anderen äh, professionell arbe, äh, musizierenden Menschen zusammen und zu einem späteren Zeitpunkt nach ein oder zwei Jahren feststellt, er möchte doch weitere Ausbildung haben. Er könnte sich ja beruflich weiterentwickeln, indem er Probenleitung übernimmt und selbst äh, Ausbildung auch anbietet im Rahmen der Bana 16. Er hat ja Erfahrung damit, wie man, wie man äh, bestimmte musiktheoretische Dinge gut und flexibel vermitteln kann an alle Menschen. Das, das, daran arbeiten wir ja jetzt hier im Orientierungsjahr. Und wenn er in, in ein oder zwei Jahren kommen würde und sagen würde, ich möchte jetzt nochmal einen Bachelor machen, wir kennen uns vom Orientierungsjahr, steht ihm natürlich unser Institut zur Verfügung, selbstverständlich können wir dann äh, versuchen, diese Ausbildung vorzunehmen.
0: Können Sie sich denn vorstellen, Herr Gültschan, den Gesang in irgendeiner Form zum Beruf zu machen?
1: Also, äh, im Grunde habe ich das ja schon. <lacht> äh, ich bin, also, mein Arbeitsplatz in der Bahner 16 ist ja sicher. Mhm. Also, ich, das äh, ist quasi tatsächlich äh, sowas von auf dem Weg zur Professionalität. Ähm, und das ist, äh, also, das kann ich mir tatsächlich vorstellen.
0: Also, dann innerhalb der Bahner zu arbeiten, aber nicht außerhalb. Also, es ist natürlich immer ein geschützter Raum, ne?
1: Also, klar. Genau, das ist. ich finde das ein sehr wichtigen Aspekt. Natürlich, also da sprechen sie was an mit dem geschützten Raum. Ich finde das super, wenn Leute sozusagen aus dem geschützten Rahmen rausgehen. Aber ich selber habe momentan den Stand, dass ich trotzdem das machen will, was mir Spaß macht. Aber dabei diesen geschützten Rahmen brauche, was sich dann zum Beispiel nebenbei draußen ergibt... Und, ich, und parallel dazu passiert, ist ja sozusagen dann unabhängig davon und das ist ja, also da ist einfach eine gewisse Sicherheit da, auch wenn man natürlich bestimmte Kompromisse macht, zum Beispiel mit, der, ja, mit dem, was man verdient und so weiter, aber im Moment ist für mich tatsächlich dieser geschützte Rahmen wichtiger.
0: Das ist auch total verständlich und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich beiden, dass Sie hier so offen gesprochen haben. Sehr gerne. Herr Gültschön, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Glück, dass Sie genau das entscheiden und auch entscheiden können, was Sie zukünftig mit Ihrer wunderbaren Stimme machen können und finde es toll, dass das Hamburger Konservatorium hier so ein Modellprojekt aufgestellt hat. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Frau Tesche. Ganz lieben Dank, Frau Tesche. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt